0: In onze vorige uitzending lazen we drie psalmen en ik kijk nog even kort met u terug om de draad daarvan weer op te pakken. Psalm 114 blikt terug op de bevrijding van Israël uit Egypte en op de intocht in het land van God. De manier waarop de dichter het beschrijft geeft de grootsheid van de Here aan. De natuur en alles op aarde is onderworpen aan de almacht van God. Hij deed grote wonderen in de natuur om zijn volk in veiligheid te brengen. Deze psalm wordt ook wel een van de meest poëtische liederen genoemd. Overigens staat er niet direct een lofprijzing in. Er wordt beschreven wat de Heer doet en dat is aanleiding om stil voor hem te worden, om hem alle eer te geven. In psalm 115 wordt het contrast weergegeven tussen de Here en andere goden. De echtheid van de Heere God staat tegenover de machteloosheid van afgoden. Gods verhevenheid boven de goden die mensen maken is duidelijk. En ook al leven wij in een andere tijd waarin de afgoden van de volken van toen geen rol meer spelen, toch zijn er genoeg afgoden voor in de plaats gekomen. Goden die gevormd of bedacht werden door mensen zelf. Maar ze zijn echter niets in vergelijking met de almachtige en met de levende God. De psalm begint met een duidelijke stelling dat niet mensen, maar God alleen de eer toekomt. En het is goed om vast te houden dat de Heere oneindig ver verheven is boven mensen. Juist in deze tijd lijkt het alsof mensen willen bepalen wie God is en wat Hij wel of niet kan. Maar aan zijn almacht kunnen en mogen mensen niet tornen. In psalm 116 uit de schrijver zijn liefde voor de Heere. Hij is gered uit doodsgevaar en getuigt daarvan in dit lied. Hij vertelt dat hij de Heere lof wil geven... door de beker van verlossing op te heffen. Deze tekst uit de psalm krijgt een diepere inhoud... wanneer we beseffen dat de Heer Jezus dit lied heeft gezongen... op de avond voordat hij stierf. Hij moest die bittige beker van lijden drinken zodat wij nu een beker van verlossing mogen heffen. Het is mooi om deze psalm vandaag nog eens te lezen, met deze gedachten in het achterhoofd. We gaan verder met een korte psalm 117.
1: Psalm 117 is de kortste psalm in de Bijbel. Deze kortheid geeft, vanwege het gebrek aan omvang, nogal eens aanleiding tot opmerkingen. Maar de kortheid wordt ruimschoots goed gemaakt door de kracht van de boodschap. Niet alleen wordt hiermee het nationalisme van het oude Israël opzij gezet, ook worden alle volken die dachten dat zij de God van Israël kunnen negeren, aangesproken op hun plicht om hem te aanbidden. Psalm 117 is anoniem Er werd volgens de Joodse overlevering gezongen tijdens het Pesach als onderdeel van de Egyptische Hallel of de Egyptische Lofzang, de psalmen 113 tot en met 118. Wanneer dit gebruik precies begon en hoe dat zich heeft ontwikkeld is niet met zekerheid vast te stellen. Maar interessant is de geschiedenis in Ezra 6 waar het volk voor het eerst na de ballingschap samenkomt om Pesach te vieren. Hierbij staat vermeld dat een groep niet-Joden deelneemt aan de viering. Aangezien in deze tijd, waarschijnlijk voor het eerst, grote groepen niet-Joden zijn aangesloten bij het Joodse volk en ook deelname aan het Pesach, is het mogelijk dat deze psalm in de tijd van Ezra speciaal voor deze viering werd geschreven of als ouderlied met deze gebeurtenis werd verbonden. De Halelpsalmen werden gezongen bij de drie grote feesten in Israël, namelijk op het Joodse paasfeest, Pesach, Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. Bij het Joodse paasfeest ging de beker zevenmaal rond, en tussen elke rondgang zongen de deelnemers één van deze liederen. In Matthäus 26 lezen we over het laatste paasmaal van de Heer Jezus met zijn leerlingen. In vers 30 lezen we, Na de maaltijd zongen zij een lied tot eer van God en gingen vervolgens naar de Olijfberg. Dit lied moet Psalm 118 zijn geweest. De structuur van Psalm 117 bestaat, in de Hebreeuwse tekst, uit een dubbel parallelisme, afgesloten met een halleluja. Het eerste parallelisme bestaat uit twee regels waarbij de volken, respectievelijk de naties, worden opgeroepen om de Here te loven en te prijzen. Het tweede parallelisme geeft daarvoor twee redenen, namelijk Gods goedheid en trouw. Zijn liefde is machtig over ons en zijn trouw is tot in eeuwigheid. Psalm 117 vers 1 Prijs de Here, alle volken! Laten alle mensen hem loven. Alle volken worden opgeroepen om de heren te prijzen. Dat is opmerkelijk, aangezien de godsdienst van Israël voor een belangrijk deel gericht was op het bevestigen van het unieke en de bijzondere positie van Israël tegenover de Heeren. Alle andere volken dienden niet de ware God, maar afgoden. En dat disqualificeerde hen als aanbidders van de God van Israël. De tragedie van het oude Israël is dan ook... dat zij steeds weer de goden van de omringende volken gingen aanbidden. Maar de bijzondere positie van Israël was geen doel in zichzelf... maar bedoeld om Gods instrument te zijn. Door zich zo in en door Israël aan de wereld te openbaren... was het de bedoeling dat de andere volken zouden erkennen dat de Heere, de Schepper van hemel en aarde, de enige waarde God is. Hij moest worden aanbeden. Psalm 117, vers 2 Want Hij stort zijn goedheid en liefde machtig over ons uit. De Heer is trouw tot in eeuwigheid. Prijs de Heere! Heel de wereld kan Gods goedheid en liefde waarnemen en ervaren. In Matthäus 5, vers 45 Verwijst de Heer Jezus naar Gods goedheid in de vorm van zonneschijn en regen voor alle mensen? Verder hebben de volken kunnen zien hoe de Heere Zijn goedheid voor Israël in de praktijk uitwerkte. Ook niet-Israëlieten uit het Oude Testament hebben Gods goedheid mogen ervaren, namelijk Lot, Rut en de bekeerde inwoners van Nineveh. Maar, dat alle volken godsgoedheid en verbondstrouw ervaren, in tegenstelling tot alleen maar zien in de natuur en bij Israël, is een gedachte die in het Oude Testament gereserveerd is voor de toekomst. Bijvoorbeeld in Zachariah 8 vers 22 en 23. Op grond hiervan lijkt ons alleen betrekking te hebben op Israël en worden de volken opgeroepen dat te erkennen. Deze goedheid van de Heer was machtig over Israël. Daarbij kunnen we denken aan Gods liefde voor Israël, zoals die toen werd ervaren, maar ook aan de bevrijding uit Egypte en sinds de tijd van Ezra aan de exodus uit Babel. In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat het evangelie er is voor iedereen die gelooft. En hoewel historisch gezien de volgorde zo is dat het eerst voor de Jood is en daarna voor de Griek, de niet-Joden, is er uiteindelijk in Christus geen verschil meer tussen beiden. In die zin dat beide door hetzelfde geloof in dezelfde Christus vrede met God kunnen en mogen ervaren. In vers 2 vinden we nog een tweede reden om de Heer te loven. De Heer is trouw tot in eeuwigheid. Gods eeuwige waarheid en trouw moeten weer spiegelen in zijn volk Israël. Vandaag geldt de opdracht om heilig te zijn niet alleen voor Israël, maar ook voor de nieuwtestamentische gemeente en gelovigen. De profeet Hosea stelt het gemis van waarheid en trouw aan de orde. In Hosea 4 vers 1 en 2, waar de aanklacht van de Heer luidt, er is geen trouw, liefde of kennis van God in uw land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Bij mensen is trouw hoogstens tijdelijk, waarbij de Heere is trouw tot in eeuwigheid. Het wil ook zeggen dat de Heere niet verandert en tot in eeuwigheid betrouwbaar blijft. Psalm 117 sluit net als de vorige liederen af met prijs de Heere of halleluja. In Psalm 117 wordt ieder mens en ieder volk aangespoord de God van Israël te loven en te prijzen. Want iedereen kan zijn daden waarnemen. Het heil was in de tijd van het Oude Testament voornamelijk zichtbaar in Israël. Individuele vreemdelingen mochten zich daar wel bijvoegen, maar Israël nam als Gods speciale verbondsvolk een aparte positie in. Toch voorziet het Oude Testament een tijd dat alle volken de Heren zullen vereren. In het Nieuwe Testament spreekt Paulus over het feit dat in Christus er geen afstand meer is tussen Gods volk en u, zodat iedere gelovige, ongeacht afstamming, door Christus deel heeft aan de genade. We gaan verder met Psalm 118. Psalm 118 wordt vaak gezien als een koningspsalm ondanks het feit dat woorden als koning, leger en regering niet voorkomen. Dat komt omdat de dichter, volgens vers 10 tot en met 12, iemand is die volken kan verslaan en, volgens vers 27, opdracht kan geven tot een offerfeest. Daarom moet hij wel een koning zijn. Het is in psalm 118 merkbaar dat de koning en het volk door een zware crisis zijn gegaan, maar wij weten niet welke. Er zijn enkele opvallende, soms woordelijke overeenkomsten tussen psalm 118 en exodus 15, als ook met enkele gedeelten uit Jesaja. In exodus 15 vinden we dezelfde thema's, dat de Heere iemands kracht en lied kan zijn, en de geloofsuitspraak, Hij is mijn God, als ook het beeld van de rechterhand van de Heere die redding bewerkt, door vijanden te verslaan. Net als in Psalm 118, vers 14 en Exodus 15, vers 2, wordt de Heer in Jesaja 12, vers 2, mijn kracht en mijn lied genoemd. Veel overeenkomsten zijn vooral te vinden in Jesaja 25 en 26. Ze zijn van belang voor de verbinding die in het Nieuwe Testament wordt gelegd tussen de hoeksteen in Psalm 118, vers 22 en Jesaja 28, vers 16. In Psalm 118 staan opvallend veel herhalingen, parallelismen en metaforen. Ook komt de verbondsnaam van de Heere, Yahweh, opvallend vaak voor, 28 keer. De lijn in Psalm 118 is soms moeilijk vast te houden. Dat komt door het ontbreken van een duidelijke historische achtergrond en doordat bepaalde verzen of zinsneden afzonderlijk bekend zijn geworden. Bijvoorbeeld vers 8, waar we lezen, Het is het beste te leven onder de bescherming van de Heren, dan op mensen te vertrouwen. Volgens sommige tellingen is vers 8 het midden van de Bijbel. Verder zijn de versen 22 en 26 over de afgekeurde steen die hoeksteen is geworden en de woorden gezegend wie komt in de naam van de Heren, bekend vanwege het Nieuwe Testament. De climax in Psalm 118 is de beleidenis dat de Heere God is en dat zijn verbondsliefde eeuwig duurt. Psalm 118 vers 1 tot en met 4 Prijs de Heere want hij is een goede God. Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat eerst het volk van Israël zeggen. Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat dan het nageslacht van Aaron zeggen. Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. En laat nu ieder die ons zag heeft voor de Heren zeggen, Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Deze psalm begint met een viervoudige belijdenis dat Gods verbondstrouw eeuwig duurt. Er klinkt direct een algemene oproep om de Heren te prijzen. Dezelfde oproep wordt in vers 29 herhaald. Het vormt de omraming van de psalm. De drie groepen die genoemd worden, komen ook voor in psalm 115 en met variatie in psalm 135. Dat een psalm die voornamelijk in het teken staat van Gods redding uit de ellende, begint met een uiting van vertrouwen of blijdschap in de Heren, is niet uitzonderlijk. Maar dat een psalm begint met een oproep aan Israël om de Heren te loven, vanwege de redding van één persoon, komt verder in het Bijbelboek psalmen niet voor. Aan de andere kant is het niet vreemd dat het volk meejuicht als we aannemen dat de dichter de koning is die het volk beschermt tegen de vijanden. Daarom laat nu ieder die ons zag heeft voor de heren zeggen zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Psalm 118 vers 5 tot en met 9 Toen ik het heel erg moeilijk had, heb ik de heren aangeroepen. Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd. Ik kon het allemaal weer aan. De Heer is dicht bij mij. Ik ben nergens meer bang voor. Want wat kan een mens mij nu nog aandoen? De Heer is dicht bij mij en mijn vrienden. Daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders. Het is het beste te leven onder de bescherming van de Heer. Dat biedt meer zekerheid dan wanneer men op mensen vertrouwt. Het is het beste te leven onder de bescherming van de heren. Dat biedt meer zekerheid dan wanneer men het verwacht van machthebbers. Nadat eerst heel Israël is opgeroepen de heren te prijzen, laat de dichter zien op welke manier hij Gods verbondsliefde heeft ervaren en welke lessen hij daaruit heeft getrokken. Als eerste is er de belangrijke samenhang tussen ik riep en hij antwoordde. Het is een van de belangrijkste beschrijvingen van de relatie tussen de Heer en de mens. Het komt in verschillende vormen in verschillende psalmen weer terug. Hoewel Gods antwoord soms lang uitblijft en de dichter vaak naar antwoord smacht, blijft het toch een feit. De dichter van psalm 118 had het heel erg moeilijk, maar nu is hij bevrijd. Hij heeft Gods antwoord ervaren door bevrijding en dat geeft moed. Het geeft vertrouwen dat de Heere bij hem is en neemt alle angst voor mensen weg. Ja, met Gods hulp is de overwinning op zijn vijanden zeker. In de verse 8 en 9 volgt opnieuw een parallelisme waarbij Gods trouw gesteld wordt tegenover die van mensen. De dichter zegt niet dat mensen helemaal niet te vertrouwen zijn. Hij heeft meegemaakt dat mensen onbetrouwbaar bleken. Maar de Heere was anders. Het is beter om op God te vertrouwen dan het te verwachten van machthebbers. Psalm 118 vers 10 tot en met 13 Toen ik van alle kanten werd ingesloten, heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Heere. Toen ze mij omringden, heb ik ze in de naam van de Heere neergeslagen. Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen, maar ik heb ze uitgerookt. Ik heb hen neergeslagen in de naam van de Heere. U hebt mij flink te pakken gehad. Ik was zelfs gevallen, maar de Heere hielp mij. In de drievoudige herhaling, in vers 10 tot en met 13, zit een opbouw. De tweede helft is steeds hetzelfde, maar de eerste helft wordt steeds plastischer. Nadat de vijanden de dichter in het nauw hadden gedreven, heeft hij ze in de naam van de heren neergeslagen. De beelden die de dichter gebruikt, maken de ernst van de situatie duidelijk. De constante factor in alles is de Heere. Met zijn hulp is de vijand neergeslagen. Ook wij moeten ons vertrouwen op de Heere stellen en niet op mensen. Psalm 118 vers 14 tot en met 18 De Heere is mijn kracht en ik zing een loflied voor hem. Hij heeft mij bevrijd. Luister! Vanuit de huizen van de gelovigen klinken overwinningsliederen en lofzangen. De rechterhand van de Heer is sterk en doet grote dingen. De rechterhand van de Heer helpt mensen overeind. De rechterhand van de Heer is sterk en doet grote dingen. Ik kom niet om in de strijd, maar zal overleven en iedereen vertellen wat de Heer heeft gedaan. De Heer heeft mij pijnlijk gestraft, maar Hij heeft mij in leven gelaten. Vanaf vers 14 staat de reactie van de dichter en de gelovigen of rechtvaardigen centraal. De uitspraak ik zing een loflied voor hem kan het beste worden opgevat als de Heere heeft mij een reden gegeven om te zingen. Het zingen gebeurt vanuit de huizen van de gelovigen. De verlossing van de Heere komt voor hen. De drievoudige herhaling van de rechterhand van de Heere kan het beste worden gelezen als een samenvatting van wat de gelovigen zien van het krachtige ingrijpen van de Heer. Vervolgens komt in vers 17 het onderwerp dood ter sprake. Als de Heere een verlossing voor iemand bewerkt en ervoor zorgt dat die persoon blijft leven, gaat de dichter vol vreugde en enthousiasme God prijzen en roept hij ook anderen op hetzelfde te doen. Gods grote daden, zijn een mogelijkheid om van hem te getuigen. De dichter heeft uit de doorgemaakte moeite een les geleerd. Psalm 118, vers 19 tot en met 21 Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is. Dan zal ik daar naar binnen gaan. Ik wil de Heere prijzen. De rechtvaardigheid is waar de Heere woont. De gelovigen mogen bij hem komen. Ik prijs u. Want u hebt mij gehoord en geantwoord, u hebt mij gered. In de grondtekst wordt in vers 19 gesproken over poorten waardoor gelovigen naar binnen gaan. Het binnentreden van de poorten wordt ook in de pelgrimsliederen genoemd. Daarna wordt verduidelijkt over welke poort de dichter het heeft, daar waar de Heer woont. Dat kan een poort van de stad Jeruzalem zijn of van de tempel. De psalm bedoelt de stad van God en zijn woonplaats. In vers 20 wordt aangegeven wie bij de heren mogen komen, de gelovigen. Daarna volgt een samenvatting van datgene wat de dichter aankondigen te gaan doen, namelijk God danken. Psalm 118 vers 22 tot en met 25. De steen die door de bouwers was afgekeurd is juist de hoeksteen geworden. Zo heeft de Heere het gewild, en wij zien dat als een groot wonder. Deze dag heeft de Heere gemaakt. Het is goed dat wij deze dag jubelen en grote blijdschap ervaren. Heere, geef ons bevrijding. Heere, geef ons welvaart. De dichter gaat verder met het danken van de Heere en benadrukt het onverwachte van zijn redding: dat hij Gods hulp hard nodig had. Bleek al uit vers 5 en 10 tot en met 13. Blijkbaar is Gods redding op het laatste moment gekomen. De dichter zag zichzelf als een afgekeurde bouwsteen. Maar de afgekeurde steen krijgt een bijzondere bestemming en wordt een hoeksteen. Dat dit gebeurt is duidelijk het werk van de Heer. Hij kiest vaker voor dat wat mensen afkeuren dat handelen van de Heren geeft verwondering bij hen die het zien. Vers 22 is vooral bekend geworden omdat de Heer Jezus het vers citeert in Matthäus 21 vers 42. Ook de apostel Petrus citeert de psalm in 1 Petrus 2 vers 6 tot en met 8. In de boeken staat het zo. Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kostbare steen die ik heb uitgekozen en wie op hem vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Voor u die op hem vertrouwt, is hij kostbaar. Voor mensen die niets van hem willen weten, geldt wat in de boeken staat. De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden. Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden, hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand dat zij zullen struikelen. Opvallend is dat in vers 25 de psalm overgaat in een kort smeekgebed. Juist nu alles goed gekomen lijkt te zijn. Mogelijk wil de dichter het besef laten uitkomen dat een eenmalige redding door de Here in deze wereld niet voldoende is. De voortgaande redding van de Heere blijft noodzakelijk. Psalm 118, vers 26 tot en met 29. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heere, Wij zegen u vanuit het huis van de Heere. De Heer is onze God. Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven. Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar. Bind ze eraan vast. U bent mijn God. Ik zal u prijzen. Mijn God, U bent de Allerhoogste, prijs de Heere, Hij is een goede God, zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. De resterende verzen geven iets weer van het feest, dat de ere van de Heere wordt gehouden. Er wordt een zegen uitgesproken over Hem, die komt in de naam van degene voor wie het feest wordt gehouden. Deze zegen komt vanuit het huis van de Heer. Iedereen kan zien dat de Heere Israël heeft gezegend. In het geval van Psalm 118 door een militaire overwinning en bevrijding van de vijanden. Het vervolg gaat over de reactie van het volk op Gods houding, namelijk het brengen van een feestoffer. De afsluiting van Psalm 118 begint met een persoonlijk getuigenis waarin de dichter tot tweemaal toe de Heere benoemt als mijn God. De psalm sluit af met dezelfde woorden als waarmee hij is begonnen, prijs de Heeren. Psalm 118 speelt een belangrijke rol in het Nieuwe Testament. Daarin wordt duidelijk dat Jezus zich de psalm eigen heeft gemaakt en hoe het beeld van de steen die uiteindelijk werd gebruikt als hoeksteen in de vroegchristelijke gemeente is opgevat. We zagen al dat vers 26 een prominente plaats heeft gekregen namelijk tijdens de intocht in Jeruzalem, in Jezus' laatste week voor zijn kruisdood en opstanding. Jezus zong Psalm 118 op de avond van zijn gevangenneming. Psalm 118 vers 17 geeft aan dat de dichter niet zal sterven, maar leven. De heiland wist dat hij wel zou sterven, maar daarna ook weer zou opstaan uit de dood. In Matthäus 23 geeft Jezus aan, dat het ongelovige Jeruzalem hem niet meer zal zien totdat men zegt Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Die begroeting is in Psalm 118 en ook tijdens de intocht in Jeruzalem positief bedoeld De woorden houden een welkom in voor de Messias Er blijft hoop voor het volk Israël In de volgende uitzending lezen we verder in het Bijbelboek Psalmen Dan is de langste psalm aan de beurt. Psalm 119.